0: 沉睡在声音的世界。人们总会有一无所有。却奋不顾身的年岁，也总有为了爱人而委曲求全的别样幸福；在经历一些事故，又会有明知真相却不忍揭示的恻隐。嗨，大家好，这里是荔枝 FM 二一三九五，给时间一场旅行，我是青藤春。本期节目要给大家带来的文章是《爱的救赎》上篇。初春时节，雾霾散去，正是北京一年中最好的时候。阳光扫射在大楼的玻璃墙面，镜像里的城市繁忙如故。立交桥下的阴影里，流浪汉捡起一张旧报纸，那些已经被遗忘的故事，在他的手里又迎来新生，给了这本已绝望的人。些许鼓励。老丁在办公室里打盹，忽然有人敲门，进来一看，是个实习生，叫小张。小张畏畏缩缩地看着老丁，扭捏了半天才开口说话。原来是女友的父母要来北京游玩一周，想请假作陪。老丁问。准备带他们去哪里玩呢？小张不好意思地说：“其实也没想好，第一次来，长城、故宫、颐和园总是要去的，其他的再说吧。”老丁意味深长地笑了起来，他说：“好好伺候着，不然你女朋友那边可不好交代，搅黄了可别怪我。”小张眼见有戏，急忙说：“丁总，您看我还有四天年假。”老丁大手一挥，准了。小职员们的 QQ 群里很快就热闹起来，说：“毕竟是平总，果然名不虚传，这么快就请下来了。”老丁的办公桌上常年摆着一个啤酒瓶。插着一支花，商标早已模糊，只是瓶身的绿色从未褪去。下属们背地里叫老丁“瓶总”，老丁是知道的。别人家的老总收集古玩字画，老丁却喜欢收集啤酒瓶。听说来自世界各地的啤酒瓶摆满了家里的一面墙。谁要是有幸被老丁请去参观，那就是要升职了。至于老丁桌上的那个啤酒瓶，据说在总公司当职员的时候就摆在桌上，一路跟他到了子公司来当老总，不分四季，永远插着一枝花。签完小张的请假单，老丁心想，毕竟是实习生。这小孩儿也就知道长城、故宫、颐和园。转头望向窗外，阳光出奇的好，落地玻璃中隐约浮现自己的影子。老丁发现自己老了很多，头顶竟然开始有些反光了。老丁也当过实习生，那个时候自然还不叫老丁。年方二十二，从西部小城的大学毕业来京。父母不想唯一的儿子离家太远，告诉老丁：“你要去北京，我们就不管你了。”老丁知道家里并不富裕，说是不管，其实是管不起。初到北京，的确一穷二白，一个月七百块的房租。是老丁在外企实习月薪的四分之一。他在火车站附近的居民楼租了个小房间，电梯在午夜零点准时断电，加班回家时常常要自己爬上九楼，开门时要格外小心，怕惊醒了早睡的房东。每次拖着双腿走在昏暗的楼梯间，老丁。都告诉自己，出来混就得有个名堂，一定要在这座城市写下自己的名字。梦想在北京写下自己名字的人有很多，但老丁坚信，自己是与众不同的。诚然，老丁全名叫丁毅，实在也不是个多难写的名字。为了在外企实习，老丁搞了一套二手西装，肩宽袖长，穿起来像个长戏的。领带也总是打得太长，在西装外套下露出个肩头，直指胯下，仿佛某种青春期的求偶暗示。如果一定要说当时的老丁有什么是富裕的，那只能是爱情。而且，比起前途，爱情来得更快。认识天天是在一次同事的聚会上，姑娘温婉美丽，大方得体，也不知道是谁带来的。实习生老丁本来是个被拉来充数付钱的角色，但毕竟血气方刚，见姑娘太美，竟然也鼓起勇气要了电话。后来，老丁问天天：“那天你为什么会留电话给我？”天天羞涩地笑着说：“你这么众目睽睽之下跑来搭讪，要是不给你电话，你可就太没面子了。”初入社会的实习生老丁，从来未有过什么面子。也许正是因为如此，在还不了解这个女孩的时候。就已经爱上了他。少年的爱就是这么廉价，廉价到伸手可得，但也因此而格外珍惜。天天原本是不怎么回老丁的信息的，偶尔回复也都是谢谢、是呀之类的词组，毫无信息量。有一天，老丁忽然收到他的信息。天天问，你在外企，英语是不是很好呀？老丁血脉喷张，急忙回复 Of course。当晚，老丁在昏暗的灯光下翻译一份简报，简报的内容是一个投资意向的总数。楼下人家的狗叫得厉害，吠声回响在初秋的夜色里，但在老丁听来。那是春天的脚步。至于老丁是如何翻译那份简报的，已经不再重要。荷尔蒙总是能找到自己的办法。半个多月，大学英语也就勉强过了四级的老丁，翻译了五六份简报，英文能力突飞猛进，也算是老天爷善意的回馈吧。房东见老丁辛苦，隐晦地提醒他：“人家也就是用你做做苦力，别抱有什么希望。”谁知不久之后，竟然收到天天的信息，还甚是客气：“我前几天太忙了，一直没来得及感谢你。你什么时候有空，我请你吃个饭吧。”老丁很想回他：“随时有空。”但想了想。又改成了周五有空。他得意的告诉房东：“姑娘要请他吃饭。”房东两手一摊说：“小伙子，保重吧。”楼下的狗叫得更厉害了。老丁觉得他是在叫春，细品起狂吠之中的欲望，沉沉睡去。吃饭这种事情，你请了我，我就要请你。只要情投意合，便能无休止地循环下去。来回请了几个回合，虽然天天总是乐意的，但老丁却有些见感不知。主要的原因是囊中羞涩。老丁离天天生活工作的区域很远，下班去找他时要坐穿北京漫长的地铁一号线。回家时。地铁、公交都没了，便要付出近一百块的夜间出租车费。何况天天请老丁吃的总是精致餐点，老丁也不能示弱，常常咬牙请天天吃一顿一两百元的大餐，自己平日则在公司里吃泡面。对于一个月七百块房租都觉得奢侈的老丁来说。那套二手西装也已经穿了八遍，再穿下去该露怯了。于是老丁在一个深秋的夜晚进行了一次猛烈的表白。我觉得，如果你能做我的家人，会很好。老丁情深意切，说的姑娘流下了眼泪。老丁后来总结，表白虽过于猛烈，但这句话。起到了关键的作用，因为天天的父亲很早就去世了。天天含泪说：“这么多追我的人里，你从来没为我花什么钱，吃东西也都是简餐。但我能感觉到，我能真心的感觉到，你是爱我的。”全身家当所剩无几的老丁心里“咚”的一声，暗想。非也非也，彼之不花，吾之全家。当然，老丁后来是明白了，天天也是真诚的。他公司楼下常年停着一辆法拉利，想要接他下班，但他最后选择了和老丁坐地铁。每当回想至此，老丁心中浮现的词语，竟然是“感恩”二字。天天在一个投资公司做总裁助理，独自居住在三环边的一处高级公寓。老丁第一次去的时候，原本涌动着今夜要拿下的心思，但走进大堂的一刹那，老丁看到了几个西装笔挺的保安。他发现，保安的西装比自己的还好。想起自己租住的居民楼。老丁终于意识到了一个早该明白的问题：自己的女友好像非常有钱。在北京这座城市里，钱能催情，甚至能治愈些因无情而得的疾病。那个时刻，老丁觉得自己病了。就这样，老丁在三环边的高级公寓住了下来。天天也很懂事的，从不提起去老丁住的地方看看。按照老丁后来对朋友的描述，那时的他打肿了脸，也是个瘦子。只是那个如阳光雨露般的女孩，总会笑着扶住他要打脸的手。那时老丁没有什么朋友，天天却交友甚广。偶尔与天天的朋友吃饭，出门前天天会塞钱给老丁，他说：“一会儿你结账。”这些饭局时常超出老丁的人生经历与体验，让他压力很大，插不上话都是小事，有时候连一些古怪的菜名都认不全。一次与某个证券公司的投资总监一行人吃饭。八九个人兴致勃勃地八卦着金融市场与政治时局，小城青年老丁颔首微笑，无话可说。随后大家聊到某款手表，老丁实在受不了无法插话的局面，不知哪来的兴致插嘴说：“那不是和《名侦探柯南》里柯南的手表差不多？”说完了便后悔。可是生活中没有撤销选项，时空冻结，老丁无地自容。天天温柔一笑，握着老丁的手说：“对呀、啊、对呀、啊，我特别喜欢名侦探柯南呢。”朋友们也很快接上了话，聊起手表其实就是最早的可穿戴设备，功能的延展会是很可期的方向。老丁的尴尬虽被众人化解，却就此深植心中。多年后，老丁果然成为了第一批尝鲜智能手表的人。出门前，天天给了老丁一万块现金。点菜的时候，还默默的算着账单，怕结账时老丁尴尬。可惜，姑娘虽然善良，也总有疏忽。老丁独自去结账的时候，傻了眼，有百分之十五的服务费，一万一千三百一十四。看着账单，老丁一身冷汗。银行卡里的钱刷得分文不剩，钱包也翻了个底朝天，连几个一毛钱的硬币也拿出来撑场面，最终还是差两块五。老丁问服务员。差你两块五行吗？服务员大概也是头一次遇到付一万多的餐费时差两块五的顾客，笑着点头。职业的笑容里藏着些说不清的情绪。老丁硬着头皮客气的致谢。回家的路上，天天毫无察觉。他问老丁：“名侦探柯南是日本的吧？”在遥远的家乡，父母对老丁的恋爱很是气愤。就你这么一个儿子，豪言壮语要去北京闯江湖，我们也认了。谁知道江湖第一步就迈进了红被窝，瞧你这点出息！老丁与父母大吵好几架，却也说不出个一二三四。其实旁人都看得真切，老丁。就像是还没有修炼成仙的孙猴子，不自量力的要摘一颗仙桃，自愿爬进了五指山下。若是有朝一日这座山压下来，山顶的姑娘自会飞去，他老丁，怕是要就此被封印了。一个早晨，天天说：“亲爱的，我们周末出去玩吧。”老丁在约会这件事上艰难地坚持着自己掏钱的原则，无奈实力有限，于是看电影成了最经济而不低端的选择。其实北京也并非全然那么无情。夜晚的荒城根闲逛一下也是有风味儿的，大学周边藏着趣味横生的书店，阳光下的胡同里。总有新鲜事。即使河边小道在一些时节也美过了迪芬尼的专卖店。只是那个时候，老丁还不了解这座城市。老丁边刷牙边上网查近期上映的电影，天天从背后搂了过来，他说：“别看电影了，我们去三亚吧。”在老丁心目中，这样的生活与梁朝伟飞去巴黎喂鸽子没有太大区别。但是天天是见过梁朝伟的，而老丁只听过“我想做一个好人”的对白。天天兀自说着话，说某个酒店的泳池很好，说到了机场可以找人接。老丁忽然来了气。又不敢发作，默默出了门。谁的声音清唱婉转流年？谁的双手挽起千年不变的誓言？用音乐品味生活，用音符记录感动。我的声音会一直。陪伴在你的左右。